0: Riprendiamo eh, Radio Anch'io e riprendiamo con un aggiornamento di cronaca per quanto riguarda la notizia di questa mattina che è la notizia giudiziaria del giorno l'ex ministro Claudio Scaiola insieme ad altre sette persone è stato arrestato nella notte Arianna Di Giorgio
1: i dettagli su questa notizia che è stata battuta pochi minuti prima delle otto eh, gli investigatori della direzione investigativa antimafia indagavano su tutt'altro eh, avevano sotto controllo Bruno Maffrici che è un faccendiere, eh, si stavano occupando dei fondi neri della Lega Nord. Alla fine hanno arrestato otto persone tra cui l'ex ministro Scaiola il quale è accusato di favoreggiamento secondo gli investigatori avrebbe favorito la latitanza di un'impresa di Reggio Calabria condannato dalla Cassazione per concorso esterno in associazione mafiosa Eh, Scaiola avrebbe assicurato le coperture per una fuga a Dubai dove Amedeo Matacena l'ex deputato di Forza Italia appunto l'imprenditore di Reggio Calabria si trova da diversi mesi per poi gestire una fuga in Libano perché eh, fuggito dall'Italia dopo la sentenza della Cassazione eh, l'imprenditore è arrivato a Dubai dove è stato arrestato dalle autorità locali. Non sono stati portati a termine eh, gli atti di estradizione per cui Matacena è stato liberato. È in questo preciso eh, momento che eh, entrerebbe in gioco l'ex ministro Scaiola, il quale in accordo con la moglie dell'imprenditore avrebbe dovuto garantire una fuga in Libano. Eh, Da sottolineare che sarebbe coinvolta anche una persona che avrebbe gestito anche eh, la fuga eh, di Dell'Utri. Sono state arrestate 8 persone, anche la moglie dell'imprenditore e eh, la suocera ma anche la segretaria dell'ex ministro Scaiola
0: Sì, quindi a quanto si sa e ricordiamo che queste sono le accuse degli investigatori le responsabilità che eh, vengono attribuite a Claudio Scaiola che si trova in carcere a Regina Celi in questo sì, momento è stato, ehm,
1: <coughs> sì, ehm, è stato arrestato dovrebbe arrivare quindi
0: le responsabilità che gli vengono attribuite sono di avere favorito la latitanza di Amedeo Matacena. Sì. Eh, l'unico collegamento con Dell'Utri è, è il Libano ma non risulta che lui abbia avuto un ruolo no cosa.
1: non risulta che abbia avuto un ruolo ma ci sarebbe una persona coinvolta che avrebbe permesso eh, che avrebbe dovuto garantire la fuga di Matacena dal, da Dubai a Libano ed è la stessa persona che sarebbe collegata alla persona di Dell'Utri una persona coinvolta che però, eh, di cui l'identità ancora non è stata resa nota
0: Arianna Di Giorgio, grazie questo è tutto quello che eh, i nostri colleghi della redazione di Cronaca sono riusciti ad acquisire al momento tra l'altro congratulazioni perché tre minuti dopo che la notizia era stata battuta dall'agenzia ANSA avevi già al telefono al GR1 di nazionale. Questa... Il procuratore di Reggio Calabria. Sì,
1: che ha parlato che di... Non gravi, ha detto
0: tanto però.
1: Non ha detto tanto perché c'è una conferenza stampa a mezzogiorno, ma ha parlato di gravi indizi di colpevolezza.
0: Maurizio sì. Gasparri, eh, senatore Forza Italia, buongiorno. Buongiorno a lei. Un primo commento a caldo per quello che ci stava raccontando la nostra collega e per quello che si sa di Claudio Scaiola
2: Grande sconcerto. Credo, e lo sentiremo dalla conferenza stampa che voi state annunciando appunto terrà a mezzogiorno da parte della magistratura, che siano stati fatti tutti gli sconti, perché una decisione così clamorosa, così rilevante, in un momento politico così delicato, deve essere motivata da ragioni gravi, urgenti, perché ovviamente l'arresto si potrebbe giustificare se ci fossero delle attività in corso appunto, per favorire, da quello che leggiamo dai primi, dai primi comuni di stampa, una, una fuga di una persona ricercata, quindi francamente non credo che si debba fare altro che attendere queste comunicazioni e ripeto, dovrebbero sussistere dei fatti gravi per giustificare una del genere, una mattinata molto intensa, perché mentre c'è il clamore per questa vicenda di Sciola, avrà visto che ci sono altri arresti a Milano. Sì, ne abbiamo dato anche il è conto, È stato sì. primo Greganti, quello che incazzava, secondo alcune accuse le tangenti che poi si prese la colpa The ragionando l'interno PDS all'epoca e fu creduto insomma poi molti sono rimasti dubbiosi sul fatto che agisse a titolo personale quindi diciamo una mattinata molto... Sì è una mattinata dal eh, punto
0: di vista giudiziario molto animata. Senta sulla sulla questione ha già risposto Silvio Berlusconi a un'altra radio poco fa però lo voglio chiedere anche a lei perché tutti ricordiamo che la polemica che coinvolse Claudio Scaiola nelle ultime settimane fu quella della sua non candidatura alle elezioni europee. non c'era veramente nessun sentore che stesse cadendo una tegola.
2: Sono testimone diretto di ciò che ha detto questa mattina il Presidente Berlusconi in una radio, e cioè che c'era stato un sondaggio per valutare l'impatto di opinione, perché Claudio Screole è stato, ricordiamolo, recentemente assolto per la famosa vicenda della casa. A la sua inserone, sì. sì stato assolto con formula certo, pena, certo. come lei sa e quindi dato giudiziario non è che la giustizia si può eh, prendere solo quando fa arresti e ci sono fatti clamorosi però poi, poi le accuse restano ma...
0: appiccicate anche quando vengono no, smentiti, E allora sì.
2: ovviamente certo ma questo non è un fatto come dire positivo intenzione no. se uno viene assolto la soluzione certo. dopodiché era stato fatto un sondaggio una valutazione perché quello che dice lei eh, è un dato di fatto cioè resta un'immagine eh, ma dei fatti appiccicati, lei ha usato questa parola, la cito tra virgolette, che non è una considerazione molto bella se lei ci pensa bene, perché può capitare a chiunque di essere accusato eh certo. del fatto di essere assolto, rimanere poi eh, come dire, identificato con la vicenda negativa che si dovesse appunto poi risol- dissolvere, non è che sia un fatto positivo, un fatto sta che una valutazione, proprio un sondaggio. Berlusconi l'ha detto questa mattina parlando in un'altra radio, e quindi ho visto quel sondaggio che su alcune candidature rilevava una negatività, una percezione negativa, siccome le liste si fanno anche facendo delle valutazioni opportunità politica, non è che le liste si fanno eh, in questura o alla procura, si fanno alcuni no, no,
0: Mario quindi... Rossi
2: o Giovanni Bianchi a tre voti o meno, era stata fatta proprio perché era stato fatto un sondaggio? Allora perché il caso era delicato e si voleva fare una valutazione che certo, fosse insomma quindi, la scelta... e c'era quindi una negatività. Per quello che dice giustamente lei prima, poi se sia giusto o meno non lo so, ma... No, è è un dato di fatto,
0: ormai le le etichette
2: sulla base non di notizie, di sentori che nessuno poteva avere, ma di una valutazione proprio di un sondaggio che è stato commissionato perché il Presidente Berlusconi illustrò in riunioni che abbiamo tenuto dicendoci c'è questa percezione di pubblica opinione che non era legata. A e
0: invece fatto. la percezione che qualche magistrato stesse lavorando su qualcos'altro non c'era. No, sinceramente è la media più assoluta, buongiorno. Buongiorno a lei, allora noi riprendiamo il tema lavoro del giorno, lo riprendiamo con Danilo Tolardo che mi dà una mano concreta vista la vostra. Voce che mi ritrovo questa mattina. Ampliamo la discussione politica su quello che è successo ieri al Senato con Flavio Zanonato del Partito Democratico, candidato alle europee. Buongiorno. Saluto anche Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 Stelle. Lei è stata una delle protagoniste della protesta di ieri pomeriggio a Palazzo Madama. Buongiorno Catalfo.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a
0: voi. E saluto Angelo Bonelli che è candidato alle europee per i Verdi Europei ed è il leader dei Verdi Italiani. Buongiorno Bonelli.
4: Buongiorno a tutti e ai radiascoltatori e a lei.
0: Buongiorno. Allora, eh, Zanonato, da Ministro dello Sviluppo Economico lei si è potuto fare un'idea precisa dello stato dell'occupazione, delle potenzialità di ripresa se ci sono e della capacità italiana di attirare investimenti dall'estero lei quindi come valuta questa riforma e che cosa manca ancora?
5: La riforma, intanto, prima questione che bisogna scrivere con forza nel ragionamento non c'è una legge che di per sé faccia ripartire l'economia, occorrono tanti fattori contemporaneamente e per il lavoro occorre una forte ripresa dell'attività produttiva che nasce da una ripresa della capacità dei nostri prodotti di essere competitivi nei mercati interni e nei mercati internazionali, quindi occorrono tante cose, sicuramente tra queste ci deve essere anche la possibilità di attingere al lavoro con un'elasticità che il mercato del lavoro italiano Finora non ha avuto, naturalmente garantendo tutta una serie di tutele, ma il costo dell'energia che ci penalizza molto, la fiscalità, noi portiamo i nostri prodotti in un mercato unico ma non abbiamo una fiscalità unica, quindi a parità di qualità il nostro prodotto costa spesso di più e quindi viene preferito il prodotto analogo che costa di meno. E poi le complicazioni burocratiche, e l'accesso al credito, sono tutti elementi di svantaggio. Negli elementi di svantaggio c'è anche questo pezzo che riguarda il lavoro, ma non pensiamo che sia l'unico.
6: Grazie, Zanonato. Volevo chiedere invece alla senatrice Catalfo che cosa occorre secondo il Movimento 5 Stelle per rilanciare l'occupazione, cioè in sostanza come si aiutano le imprese a creare lavoro.
3: Quello che è stato proposto, mi rivolgo un attimo anche all'ex eh, ministro Zanonato, e, non, non si può pensare di eh, attingere, eh, a, di, di, di precarizzare, quindi di flessibilizzare il lavoro, quindi di utilizzare una flessibilità del lavoro, non inserendo delle tutele, e eh, non investendo in, in tecnologie e produttività, Eh, pensando che eh, così si arriverà a a una soluzione per l'Italia. Quindi quello che noi proponiamo è un tipo di flessibilità che è basata sulla tecnologia, cioè sugli investimenti tecnologici e produttivi e sulla riqualificazione del personale, su un, uh, un investimento che mira alla qualità dell'Italia, perché solo così investendo in tecnologia e riqualificazione e contemporaneamente in misure di sostegno al reddito, cosa che non, non c'è, non esiste in questo decreto e che per anni ancora non si attuerà in Italia, cioè solo così noi riusciremo ad avere un un'Italia, un paese competitivo, quindi non si può pensare di eh, attrarre gli investimenti abbassando la qualità dei nostri lavoratori e anche la qualità di vita dei nostri cittadini per, per far uscire l'Italia dalla crisi, bisogna fare l'esatto inverso, eh, investire in tecnologia, eh, salvaguardare le eccellenze che abbiamo in Italia, perché sappiamo bene l'Italia è è conosciuta per le eccellenze produttive, investire in riqualificazione del personale, immettere delle tutele, un sostegno al reddito, una misura costante e coerente e quindi andare verso un tipo di flessibilità che si chiama flessibilità tecnologica produttiva, non flessibilità del lavoro, che è quella che in questo momento si sta applicando. Senatrice, Non si sta applicando, ma si sta, e non si sta pensando alla sicurezza. Quindi noi avremo persone che non avranno un reddito costante, che non spenderanno e che faranno sicuramente calare e scendere. Sì. Ritorniamo da lei interna. su
6: questo punto tra un attimo. Onorevole Bonelli, abbiamo già accennato al tema dell'energia. L'energia costa cara, soprattutto per le aziende che lamentano così di perdere competitività. Il costo delle bollette, dicono, è alto per finanziare tanti altri modi di produrla in modo alternativo, tipo l'eolico. Lei è d'accordo? E che cosa si potrebbe fare?
4: Ma innanzitutto diciamo che l'energia nel nostro paese è cara perché non è trasparente la bolletta elettrica del nostro paese, è un elemento che, devo dire, è in contrasto con le direttive dell'Europa. Eh, se si rimassero alcuni oneri accessori ad esempio molti cittadini non sanno che noi paghiamo nella bolletta elettrica ancora il meccanismo del nucleare in Italia oppure un meccanismo di vantaggio e di incentivo per quanto concerne ad esempio la produzione di energia da idrocarburi Insomma, sono t- tutte cose che non si conoscono molto molto bene, potremmo ridurre la bolletta elettrica del 26%, l'ultima questione è che le nostre aziende che producono energia applicano il cosiddetto prodotto marginale originale lordo, nome tecnico ma tanto per farvi capire a chi ci sta ascoltando una sorta di utile sporco che è tra i più utili tra i più alti eh, di eh, Europa quindi c'è necessità di un piano energetico secondo noi come sta facendo la Germania basata sulle rinnovabili sul solare che tra l'altro determinerebbe un investimento in termini di occupazione di alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro sul decreto lavoro però mi faccio dire una cosa, perché la cosa che è veramente inaccettabile che si vuol far credere agli italiani che il lavoro lo si crea attraverso una flessibilità sui diritti, ecco, di questo si tratta, non è in discussione la flessibilità nel mercato, quindi la possibilità e anche il diritto di chi vuole di poter cambiare lavoro quando meglio credi a seconda delle opportunità, qui si stanno riducendo i diritti, invece noi l'Italia ha bisogno di una grande, diciamo sì. alcune, chiaramente, di una terza rivoluzione industriale, di che diciamo, avvii i processi di innovazione il declino delle aree industriali del nostro paese è drammatico e pensi che nel quinquennio 2008-2013 la Corte dei Conti europea ha censurato l'Italia perché non è riuscita a spendere nemmeno un centesimo di euro dei 3,5 miliardi di euro destinati certo. alle bonifiche su cui potremmo fatto, fare un
5: lavoro grosso su Piombino e su Taro.
0: Voglio fare un altro giro con tutti e tre, ma prima a tutti e tre voglio far ascoltare l'intervento di Emanuele. Buongiorno Emanuele.
5: Buongiorno a lei, ai suoi
6: ospiti. Neanche volevo dire una cosa riguardo il lavoro, perché riguardo il sindacato ha smesso la sua funzione perché, sono... cioè, dal momento che e, diciamo è diventato un partito perché il sindacato è un partito non, non tutela più i diritti dei lavoratori ma bensì tutela i diritti delle aziende i diritti diciamo, di chi sta oltre la media del lavoratore e viene dimostrato di tutti i vari manifesti cioè io almeno con tutto il sindacato era fuori della ditta e non mio comunque chiudendo questo discorso io vorrei dire ai suoi ospiti che noi sono anni che ci girano intorno sul fatto del lavoro innovativo, del, del come si dice apprendistato, io sono un operaio, le posso garantire questo. Non, si, non bisogna fare le leggi su, per cambiare i lavoratori, bisogna fare la legge per cambiare chi dà il lavoro e chi ci governa, per un semplice motivo l'apprendistato serve semplicemente a Mettere persone sì. per tre anni, ci ho avuto mio figlio, dopo tre anni viene licenziato e riassunto un'altra persona. Riguardo poi, diciamo, eh, questo è l'apprendistato, nessuno eh, diciamo, assume a tempo determinato, riguardo poi cambiare gli operai della funzione pubblica, lei sinceramente, io anche stamattina sono stato alla CEA, sono stata a Roma, sì. cioè, lei non può capire.
0: Un dipendente cosa fa là dentro? Perché una volta che si è assunto un posto... No, adesso qui qui arriva anche del luogo comune, perché voglio dire... Ma un po' lo è, è ci sono quelli che che lavorano e quelli no, però dobbiamo dobbiamo andare oltre a tutto, anche a questo. Grazie Emanuele. Mi rimangono otto minuti, quindi poco meno di tre a testa per i nostri tre ospiti. Flavio Zanonato, un politico come lei, che non è di primo pelo e che viene dal Partito Comunista, ha condiviso le restrizioni a proposito di flessibilità sui diritti che sono state introdotte alla Camera e la domanda delle domande come si fa a rendere il lavoro precario meno conveniente per un datore di lavoro le chiedo una risposta breve per lasciare pari tempo a tutti
5: dobbiamo mettere in ordine gli argomenti e, come dire, e prenderli in mano in modo razionale il mo- nel mondo cresce la produzione perché si stanno sempre più ampliando i mercati quindi di per sé c'è la possibilità di far riprendere anche l'economia europea che è in crisi dappertutto e l'economia nazionale. Ricordo che anche la Germania ha 8 milioni di mini job, cioè di lavoratori che lavorano 15 ore alla settimana e hanno un reddito mensile di 500 euro. Dappertutto c'è la difficoltà. Come rimettere in moto la macchina e vendere i prodotti nei mercati, nel mercato globale? bisogna che il prodotto sia competitivo, questo vale sia per il prodotto che è tecnologicamente avanzato, che è una fetta, ma che non è tutto, sì. sia per prodotti meno avanzati tecnologicamente, ma dove possiamo, con modi di produrre più moderni, riuscire ad avere certo. qualità e prezzo? Allora, questo è il punto di partenza, tutto il resto dipende da questo, perché se i discorsi che facciamo non tengono conto che alla fine i nostri prodotti devono essere venduti nel mercato interno e nel mercato internazionale i diritti di cui stiamo parlando sono soltanto diritti contratti certo. perché non si lavora, non c'è lavoro allora mi pare che questo governo abbia... La, fatto le le piano, chiedo di,
0: di chiudere per dare pari tempo sì, agli altri no, candidati fino,
5: sì. 6 miliardi circa di soldi vengono messi nel mercato interno e saranno spesi per incrementare il mercato interno e quindi l'acquisto di prodotti nazionali.
0: Zanonato, grazie. Nunzia Catalfo, eh, 5 Stelle. La maglietta con schiavi mai la indossava anche lei ieri al Senato? Sì,
3: sì, la indossavo anche io. Che cosa eh, c'è però... di
0: schiavismo in queste regole?
3: Eh, di schiavismo c'è cioè che eh, è, è proprio la, eh, l'eliminazione... La della tutela e dei diritti del del cittadino sanciti nella Costituzione allora ogni ogni cittadino deve avere la possibilità di vivere una vita dignitosa, vivere una vita dignitosa vuol dire avere un reddito costante e quindi al di là di flessibilità, non flessibilità se non applichiamo sistemi di sicurezza ritorniamo anche al fatto a quello che diceva poc'anzi il Ministro Zanonato in Germania ci sono persone che guadagnano 500 euro al mese, ma non dimentichiamo che in Germania e in tutti gli stati d'Europa ci sono strumenti e sistemi di sostegno al reddito applicati da anni ed anni, allora dovremmo imparare da ciò che è stato fatto nei paesi virtuosi come la Danimarca, paesi in cui da, già dal 1980 inserirono gli strumenti di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, che è ciò che proponiamo e fecero un sistema di flex security eh, produttivo, sì. virtuoso e, 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 e da seguire quindi noi non possiamo e lo diceva anche la, la, l'ho, detto, l'ho detto anche la Presidente della Commissione Europea eh, Beret, sì. non possiamo andare a ribasso sui diritti per poter, per poter andare avanti dobbiamo incentivare il, il, il sociale quindi investire nel sociale e investire Grazie. nello sviluppo economico e guardare all'Italia concludo con queste due sì. parole guardare all'Italia globale guardare all'Italia nel mercato globale dando all'Italia una vera e una propria dignità grazie. produttiva.
0: Nunzia Catalfo, grazie. Angelo Bonelli, Verdi, lei la maglietta con schiavi mai se la mette?
4: Ma allora, purtroppo forme di schiavismo ci sono da tempo nel nostro paese. Il problema non è metterci una, una maglietta, il problema è dire quello che si vuole fare nel paese. L'Italia sta diventando un po'... Eh, la politica mediatica, la politica diciamo, in cui qualcuno la dice più grossa, il punto è che ci ritroviamo sistematicamente ogni giorno al punto di partenza. Noi pensiamo che si stanno proponendo, come Verdi pensiamo, che si stanno proponendo politiche economiche che sono le stesse che hanno portato alla povertà sociale e alla crisi economica globale nel nostro paese. Quello che teniamo necessario è che ci sia una necessità forte di una conversione ecologica nel nostro paese. Faccio l'esempio che stavo accennando prima, di Piombino e Taranto, in altri paesi d'Europa da Bilbao, Liverpool, Glasgow che hanno avuto problemi seri di declino industriale con disoccupazione eh, cronica, oggi sono eh, città molto 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 eh, sviluppate dal punto di vista economico perché hanno scommesso nell'innovazione, nel futuro ecco io penso che c'è una mediocrità della politica insieme a gruppi imprenditoriali che non sanno scommettere sul futuro eh, guardi quello che sta succedendo oggi con gli incentivi, un'altra volta la rottamazione la Fiat in Italia non è in grado di produrre l'auto elettrica, la Germania e la Francia hanno fatto investimenti forti perché hanno capito quegli imprenditori che con la crisi delle città dal punto di vista ambientale il diritto alla mobilità lo garantiamo con l'auto pulita, non è solo una questione ecologica, è una questione economica che dà anche posti di lavoro. Bonelli, Questa è la, sfida. è la sfida che dobbiamo fare e lanciare per il futuro.
6: Bonelli, il progetto Green può però offrire nuove opportunità di lavoro in Italia?
4: Assolutamente sì, lo si vede in Germania, la Germania ha 700.000 posti di lavoro, ad esempio nel settore delle rinnovabili, i governi precedenti, anche questo attuale purtroppo, con il decreto sulle rinnovabili sta mettendo in ginocchio definitivamente gli imprenditori delle rinnovabili, centinaia di migliaia di posti di lavoro insomma il futuro sta proprio nella capacità di dire come oggi si produce diversamente e quindi si dà anche una prospettiva di qualità della vita migliore se noi continuiamo con queste politiche economiche che ripeto hanno provocato crisi sociale e povertà non andiamo da nessuna parte, dobbiamo avviare quello che noi chiamiamo un Green New Deal in tutta
0: Europa ed ecco perché pensiamo che l'Europa sia importante Sì, eh, ho un minuto, vorrei chiedere a tutte e tre, non ce la farò mai che cosa ne pensate del ruolo dei sindacati oggi. Flavio Zanonato, ben Vengono messi da parte colpevolmente?
5: Allora io sono a favore di un forte coinvolgimento dei sindacati nelle decisioni e naturalmente alla fine
3: la politica si deve assumere le proprie sì. responsabilità. Sentiamo alle...
0: Catalfo cosa la, come la pensa.
3: Penso che i sindacati dovrebbero eh, fare tre passi, quattro passi indietro e ritornare a fare ciò, quello, per, quello, ciò per cui sono nati. Sono nati per tutelare i diritti dei lavoratori e così devono rimanere. Sì. Invece, abbiamo un sindacato che si occupa di tutt'altro e che a volte è anche datore di
0: lavoro. Bonelli, i verdi e i sindacati.
4: Io penso che i sindacati, purtroppo, Ciglia e Lecisteguidi rappresentano una parte del problema del nostro paese: devono mettersi anche loro a, a introdurre democrazia e trasparenza e dare una prosp- prospettiva per il futuro e non guardare al passato. Anche loro devono cambiare.
0: Vi saluto tutti, vi ringrazio, saluto gli ascoltatori, ci risentiamo domani speriamo con la voce recuperata. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto
6: Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli.